0: Buenas tardes, señoras y señores. En nombre de la Fundación Juan March, quiero en primer lugar agradecerles que nos acompañen hoy en el inicio de este nuevo ciclo dedicado a analizar el universo, la vida, su evolución y búsqueda fuera de la tierra. Este ciclo está dirigido por el profesor Juan Pérez Mercader, quien nos acompaña hoy y a quien le damos las gracias por haber aceptado participar en nuestras actividades. El ciclo contará, además, con la participación de los profesores Ricardo Amils y Javier Gómez Elvira. El ciclo que se inicia hoy continuará el jueves, 2 de noviembre, y os anticipo que la tercera sesión se desarrollará el lunes, 6 de noviembre. A principios del siglo XXI, hemos podido avanzar notablemente en el conocimiento del origen y evolución del universo, desde el Big Bang hasta el origen de los sistemas planetarios. El descubrimiento de organismos capaces de crecer en condiciones ambientales consideradas prohibitivas para el desarrollo de la vida hace menos de 30 años, no solo ha demostrado que la vida es robusta y con capacidad de desarrollarse en ambientes que considerábamos estériles, sino que ha abierto el abanico de posibilidades de encontrar vida fuera de nuestro planeta. En definitiva, la ciencia está abriendo nuevas puertas que nos permiten plantearnos si la vida en nuestro planeta es una casualidad o por el contrario es el producto de la evolución del universo y por lo tanto con posibilidad de que se haya desarrollado también en otros sistemas planetarios. Con el objetivo de analizar posibles respuestas a este y a otros interrogantes, les invitamos a partir de hoy a que nos acompañen de la mano del profesor Pérez Mercader a repasar lo que conocemos del universo, de nuestro sistema solar y de la vida en la Tierra. Trazaré para ustedes un breve perfil del eh, profesor Juan Pérez Mercader. Él es andaluz, nació en Alcalá de Guadaira, en Sevilla, es físico, doctor por el City College de New York y por la Universidad Complutense de Madrid. Investigó en diversas universidades americanas y posteriormente se incorporó al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde hoy presta sus servicios como profesor de investigación. Colabora con prestigiosas instituciones científicas europeas y americanas, los méritos y galardones obtenidos a lo largo de su carrera científica son innumerables. Por mencionar algunos, en el año 2003 recibió la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, ha sido galardonado por la NASA y es académico de número de la Academia Europea de Ciencias y Artes. Ha sido fundador y desde el año 2000 es el director del Centro de Astrobiología. Pero además de su sólida carrera científica, el profesor Pérez Mercader es un gran comunicador de la ciencia, sin duda ninguna uno de los mejores. Ha apoyado siempre las iniciativas encaminadas a promover un acercamiento del mundo de la ciencia y la investigación a la sociedad. Y como él predica con el ejemplo, hoy está aquí con nosotros para explicarnos la evolución del universo. Profesor.
1: Gracias, Lucía. Gracias a la Fundación Juan March por ofrecernos a todos la oportunidad de estar reunidos esta tarde aquí en la que en los próximos 45 a 50 minutos hablaremos acerca del universo y su evolución. Y es parte de un ciclo. Pero antes de empezar a hablar, y si me lo permiten, y estoy seguro que lo entenderán ustedes, hay otra sala a unos metros de aquí donde hay personas que nos están viendo por una cámara. Si les parece y no les importa, excúsenme durante 180 segundos que vaya y los salude en persona. Discúlpenme un segundo, ahora mismo vuelvo. Buenas tardes, de nuevo. ¿Podemos bajar estas luces y que me quede aquí suficiente luz para que se me vean los gestos de la cara? ¿Se me ven? ¿Sí? Eso es lo importante. Bueno, pues hoy vamos a hablar, vamos a empezar a hablar, amigas y amigos, vamos a hablar de la evolución del universo. Vamos a hablar de la evolución del universo como parte del de contenido de un ciclo que va desde las escalas más grandes que conocemos en el espacio y en el tiempo a escalas más pequeñas y en una paradoja aparente de viaje inverso en complejidad. El universo de grandes escalas parece muy simple. La vida es lo más complejo de los sistemas químicos, en este caso de los sistemas físicos. La química es una epi consecuencia o epimanifestación, manifestación en la superficie de la física, pero la aparición de la vida, y la vida es, en particular la vida, es la manifestación más compleja que conocemos en el universo. Vamos a hacer un viaje durante los próximos días, en la cual, y ahora detallaremos un pelín más, para que ustedes vean la lógica y me puedan seguir. Les juego, ¿me, ¿me permiten que me quite esto? Bueno, digo me permiten y me lo quito. También soy yo bueno. Gracias. Y les voy a describir eh, la lógica de cómo está organizado eh, este ciclo de conferencias y acto seguido, inmediatamente, nos, eh, nos sumergiremos para tra tratar de explicarles el origen del universo, lo que conocemos hoy en día, hacia dónde vamos, cómo lo conocemos, qué lecciones extraemos de ello y cómo nos conecta con otras partes de la evolución. La lección que nos llevaremos a casa hoy es una lección muy importante y es que los seres... ¿Podemos bajar esto un pelín más? Ah, sí, perfecto. Yo me pondré aquí y así me ven la, la, los ojos. La lección que nos llevaremos hoy es muy importante y es que los seres humanos entendemos, empezamos a entender de una forma racional asociada a lo que se llama el método científico que lo explicaremos muy por encima Empezamos a entender el lugar en el que estamos en el universo, cómo se formó. Empezamos a entender muchos aspectos de por qué estamos nosotros aquí. Y como bien sabéis los que estáis en la audiencia, y todo el mundo lo sabe, quien entiende su pasado puede comprender mejor su futuro. No hay que olvidar nunca el pasado. Y ese pasado del universo, ese pasado de la vida en nuestro planeta, lo queremos utilizar, amigas y amigos, yo utilizo mucho la palabra amigo y amiga, o sea que lo dirán 400.000 veces, eh, lo siento, pero es una forma de hablar. Ese conocimiento que vamos escribiendo acerca de la vida y de la propia evolución de nuestro planeta, amigas y amigos, nos permitirá gestionar mejor el planeta en el que vivimos, gestionar mejor la ecología, gestionar mejor aquello que Omar Hayan en un verso maravilloso decía los animales... Los pueblos, los ríos, las flores de los siete climas, se refería a esos cuatro componentes y a otras cosas más, pero esos cuatro verán ustedes que con lo que vamos aprendiendo, con lo que estamos aprendiendo sobre la evolución del universo, la evolución del sistema solar, etcétera, seremos mucho más capaces de predecir hacia dónde vamos a entender y gestionar mejor la vida como fenómeno en nuestro planeta y, por tanto, nuestro propio bienestar. De eso es de lo que eh, um, se llevarán al final del, del ciclo, se llevarán conocimiento sobre todo esto, verán el estado del arte donde está, pero además eh, um, seguirán ustedes a casa pensando, um, que estoy seguro que ya lo piensan, que todos somos muy pequeñitos, que no somos nada, que somos realmente insignificantes, pero a su vez eh, somos, al menos en la única vida que conocemos que es la vida en este planeta, somos los seres con conciencia capaces de actuar sobre nuestro propio futuro de una manera eh, positiva y también negativa, desgraciadamente y lo que me gustaría es transmitirles a ustedes que eh, ese sentido positivo parece que está casi incluso escrito en los propios libros de la historia del universo el ciclo de charlas es, eh, tiene seis charlas en total la primera es la evolución del universo este soy yo Las, eh, que es la persona que la da esta charla. La segunda es la formación de sistemas planetarios, también la daré yo. La tercera irá hacia el origen de la vida. La cuarta la dará un compañero queridísimo y muy buen amigo, el profesor Ricardo Amils, de la Universidad Autónoma de Madrid, un bioquímico que también trabaja en el Centro de Astrobiología y que hablará de la adaptación de la vida a condiciones extremas. Hablaré un pelín más de esto en un momento. La siguiente la daré yo y es de la coevolución de la vida en la Tierra y hablaré aquí también un poco de cambio climático. Eso se me ha ocurrido hoy, o ayer, no me acuerdo que iba a hablar de un poco de cambio climático aquí. Y finalmente, otro compañero y gran amigo mío, compañero vicedirector del Centro de Astrobiología, una persona también igualmente brillante como Ricardo Amils, pero con una formación diferente. Ricardo es bioquímico, Javier es ingeniero de aeronáutico, pues hablará de tecnología, es un teléfono, de tecnología, para la búsqueda de vida con V minúscula, vida con V minúscula en el sistema solar. Cada vez que vean la palabra vida escrita en mis transparencias, la verán con V mayúscula o con V minúscula. Cuando la vean con V mayúscula hará referencia de forma exclusiva a la vida, al único ejemplo de vida que conocemos, que hasta ahora, que es la vida en el planeta Tierra. Cuando esté con letras minúsculas, como por ejemplo aquí, será la vida en general. Incluso la que no conocemos pero que hipotetizamos que debe de existir en otros lugares. La charla está puesta en ese, si no se fijan en la sexta conferencia, las charlas están puestas de manera tal que se va desde el origen del propio universo en una evolución que ha tenido lugar durante los últimos 13.700 millones de años, que es la edad que tiene el universo en el que vivimos, la edad que tiene hoy, pues una evolución que ha hecho que el universo vaya cambiando, vaya adaptándose a circunstancias que él mismo genera y que desembocaron hace unos 4.600 millones de años, 4.700 millones de años, desembocaron en la zona del espacio-tiempo en la que nosotros habitamos, desembocaron en la formación de un sistema planetario, el único conocido hasta 1995, que es el sistema solar. Hablaremos en la segunda charla de la formación de, de esa parte de la evolución del universo y de la formación del sistema solar. En un lugar aparentemente privilegiado, pero posiblemente extraordinariamente común del universo, un planeta azul maravilloso, ese es el nombre. Planeta azul es el nombre que se le da a la Tierra, especialmente después de que los astronautas de una misión de NASA tomaran una foto de la Tierra subiendo por el horizonte de la Luna y se veía azul, toda ella maravillosa. De color azul. Ahí estábamos muchos de los que estamos en esta sala... ...estábamos en esa foto, lo que pasa es que no se nos ve... ...pero estamos en ese planeta azul... ...que habían fotografiado nuestros colegas astronautas. Y ese planeta azul se caracteriza porque... ...entre otras muchas cosas... ...se caracteriza porque en él... ...hace unos 3.500 millones de años... ...emergió un fenómeno... ...que conocemos con el nombre de vida... ...y amigas y amigos... ...no sabemos definir con precisión utilizando el método científico que es el que nos permite construir puentes, aeroplanos, teléfonos móviles y aretes de, de titanio, por ejemplo, pues no, podemos, no sabemos todavía aplicar el método científico a la vida, a la biología y una parte importante de la razón por la que no lo podemos aplicar es porque no entendemos el origen de la vida. Hablaremos de las teorías que están detrás, de que manejamos hoy en día para explicar cómo se pudo originar la vida en nuestro planeta. Por eso es una V mayúscula. Después, mi colega Ricardo Amils les hablará de un fenómeno, de una propiedad que caracteriza a los sistemas vivos. Los sistemas vivos se caracterizan porque se adaptan a las circunstancias. Tienen una serie de propiedades, hay nueve propiedades que las verán ustedes, se las escribiré uno de estos, en, en los próximos días, pero se caracterizan porque se adaptan al entorno en el que están. No sabemos por qué se hace, sabemos cómo se hace en muchos casos pero no el porqué. Y lo que queremos es, y esto es parte de la misión de la ciencia, es saber, entender, comprender el porqué de las cosas. Queremos entenderlo racionalmente. Siempre quedará una última una última pregunta. Nunca llegaremos a entenderlo todo en un sistema totalmente cerrado. Aunque solo sea porque en homenaje, y esto lo hago en homenaje a un extraordinario austriaco cuyo nombre era Kurt Gödel, G, o con dos puntitos arriba, o sea, Laut, D-E-L, decía Gödel que no hay ningún sistema lógico que sea totalmente autoconsistente quizás, aunque solo sea por eso porque no hay ningún sistema lógico que sea autoconsistente, no entendamos nunca todo, todos los porqués pero desde luego, algo muy importante que tenemos que entender es cómo la vida se adapta a condiciones cualesquiera Ricardo, que es un magnífico bioquímico les hablará de cómo se produce esa adaptación en un entorno que es de interés para la exploración del sistema solar y para comprender si ha existido vida en el Sistema Solar en algún lugar como Marte, hace unos tres mil y pico de millones de años. Como creo que he comentado hace un momento, la vida emergió, y es una palabra técnica, emergió emergió en nuestro planeta hace 3.500 millones de años. Ricardo estudia cómo se adapta la vida hoy a condiciones extremas en el río Tinto, hoy, tres mil quinientos millones de años después de su origen, pero el trabajo que él hace sirve para hablarnos de esa propiedad tan especial de los sistemas vivos, la adaptación, y sirve también para inspirar a gente como Javier y a nuestros colegas jóvenes de España y Allende nuestras fronteras, y Allende también al otro lado del charco, etc., inclusive Australia, nos inspira a todos, su trabajo y de todos nosotros, nos inspira para generar instrumentos que nos permitan buscar vida en el sistema solar. Él hablará de eso de esos procesos de adaptación y dedicará mucho tiempo en particular al río Tinto a estudiar ese, ese río y lo que vamos aprendiendo de él y su interés para comprender un poquito del origen de la vida su posible conexión con la vida eh, que tuvo lugar eh, en sus orígenes y que, de la cual nos queda, hace unos 3.500 millones de años y de las cuales nos quedan fósiles en Australia, que son muy parecidas a cosas que se ven hoy en día en el río Tinto de todo eso y de ¿Cómo se extiende ese conocimiento para la búsqueda de vida en Marte? Os hablará Ricardo. En la quinta charla yo hablaré de cómo la evolución de la vida no es algo que ocurre solamente porque la vida, es, como diría Calderón creo que era, es, eh, o no, Alarcón creo que fue, es un frenesí, nunca me acuerdo cuál de los dos, sino que les hablaré de que la evolución de la vida está extremadamente influida por la propia evolución física del entorno en el cual transcurre la vida, la evolución de nuestro planeta. Por eso hoy he decidido que, como he oído que el Blair ahora se ha vuelto ecologista, digo, pues ya verá ¿Eh? Y entonces voy a hablar yo un poquillo. E, y eh, hablaré un poco de la coevolución de la vida, cómo la hemos visto. Cuál es, eh, yo no soy paleontólogo, no les voy a hablar de paleontología, les voy a hablar de los procesos evolutivos que han tenido lugar y cómo esos procesos evolutivos de la vida se correlacionan con procesos evolutivos ...de nuestro propio eh, planeta... ...y el entorno en el que está... ...y finalmente... ...Javier les hablará de las misiones... ...que estamos haciendo en España... ...para tratar de ir a buscar vida... ...en otros lugares, en Marte en particular... ...la tecnología que estamos desarrollando... ...cómo la desarrollamos, por qué la desarrollamos... ...y a dónde vamos... ...y ese día yo también estaré aquí... ...y les daré... ...una charlita final si me deja la Fundación... ...un, un ratito... ¿eh? Eh, una especie de... ¿Cómo se llama eso que después de los conciertos? De propina. ¿eh? Y sin más introducción, permítanme ustedes que comience mi charla de hoy. Sé que he gastado el orden de veintitantos minutos, pero hay que saber dónde uno está para sacarle provecho. Yo iré más rápido, más lento, a lo mejor corro de un día para otro, en función de cómo oiga los asientos. Aquí tienen ustedes... ¿Podríamos bajar un pelín más la luz de esta zona? El, el, ahí, así, perfecto ahí tienen ustedes una imagen en la que van a ver, les voy a explicar inmediatamente lo que hay, esto es el sol visto bajo un cierto tipo de luz y junto a él, a, escal, a la misma escala de tamaños está la tierra, este es el tamaño que tiene la tierra comparado con el sol, lo que les voy a argumentar muy rápidamente es el sitio donde estamos nosotros en el universo, donde está la tierra en el universo, y después hablaremos de la propia evolución del universo el Sol tiene este tamaño comparado con el de la Tierra. La Tierra es uno de varios planetas que hay en un sistema planetario que le llamamos el sistema solar, refiriéndonos a la estrella que está en el centro, el Sol. Hasta 1995 no conocíamos, aunque sospechamos que debería haber muchos sistemas planetarios, no teníamos prueba directa, observacional, de, observación, de la existencia de ningún Sistema planetario que no fuera el sistema solar. En 1995, con tecnología realmente muy sencilla, inventada por científicos eh, suizos y, y científicos de California, empezamos a descubrir sistemas planetarios. Hoy en día, con tecnología igualmente rudimentaria, 11 años más tarde, conocemos del orden de unos 160-170 sistemas planetarios y, de, y unos dos centenares de planetas en esos, en esos sistemas planetarios. Pensamos y sé la palabra que voy a utilizar lo que significa pensamos que el universo está preñado de planetas y de sistemas planetarios y eso es lo que soporta o lo que a lo que nos lleva a pensar a entender a imaginarnos el conocimiento que tenemos de la evolución del universo de aquí voy a hacerles ahora un viaje muy rápido desde donde estamos en el sistema solar a donde estamos en el universo y después explicaré su evolución esto es, por lo tanto, el tamaño típico de la Tierra, el tamaño de la Tierra, perdón, que tiene unos 13.000 kilómetros de diámetro y este es el tamaño del Sol. Y aquí tienen ustedes, no a escala, tienen ustedes los planetas Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, aquí está la Luna, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Plutón con L no está. El sistema solar es algo extraordinariamente grande y aún así, es extraordinariamente pequeño. Verán ustedes en la siguiente transparencia las escalas. En esa transparencia ven ustedes el sistema solar en tamaños. Aquí está el Sol, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno, Plutón. El Urano no, no aparece por ahí porque no cabía bien. Y aquí, lo hemos cambiado por Plutón, aquí tienen ustedes lo que se llama la heliopausa, Aquí tienen ustedes lo que se llama la nube de Oort, que ya par, es ya parte de lo que se llama el medio interestelar, y aquí tienen ustedes la estrella más cercana. Déjenme que les explique esto muy rápidamente. Estoy haciendo esto para llevarles una especie de trip, para llevarles de viaje por el universo. Las unidades que están marcadas aquí, esto es un 1, esto es un 10, esto es 100, que es un 10 elevado a 2, 100 es un 1 seguido de dos ceros, esto es 10 elevado a 3, que es un 1 seguido de tres ceros, es decir, 1000. Esto es un 1 seguido de 5 ceros, es decir, 100.000, lo que contáis pelas ya lo sabéis. Y esto es un millón. Estas distancias es la distancia entre la Tierra y el Sol. Esa distancia se llama una unidad astronómica. Una unidad astronómica es la distancia que queda entre el Sol, entre el Sol, allí, y la Tierra. Esa distancia tarda en recorrerla la luz la que nos llega del Sol, tarda ocho minutos y medio en recorrerla. Es una distancia enorme. La luz, la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Si la luz pudiera dar vueltas alrededor de la Tierra, le daría en este tiempo... Eso es un segundo, más o menos. En ese tiempo le daría siete vueltas y media a la Tierra. En ocho minutos y medio llega la luz desde la superficie del Sol a la Tierra. En 10 veces ese tiempo, es decir, 85 minutos, llega la luz desde el Sol a Saturno. Hablaremos de Saturno en los próximos días también y de su satélite Titán. En 100 veces ese tiempo, es decir, en 850 minutos, llega la luz y mucho de lo que sale del Sol a una zona que rodea al Sol que es donde se encuentra la luz con su presión y el material que sale del Sol a esa distancia tan enorme. El Sol se encuentra con luz y presión que le llega de otros lugares de la galaxia en la que nosotros estamos. Y se forma una especie de burbuja por equilibrio. Eso se llama la heliopausa. Y a aproximadamente 10.000 veces la distancia a la que está el Sol de la Tierra hay una especie de coracita, de pequeña... Es como eh, si fuera un cocoon, un eh, capullo de un gusano de seda. Y se llama la nube de Oort. Oort era un colega de origen holandés que se dedicó a estudiar los cometas y se inventó que debería de existir, para entender de, de, de sus propiedades, etcétera. debería de existir una nube con objetos más o menos de un metro de diámetro, con una cantidad importantísima de agua y, y roca, que estarían organizados en lo que se llama la nube de Oort, lo que ahora se llama la nube de Oort. Y ustedes han la distancia entre la Tierra y el Sol es la estrella más cercana, Alfa Centauro. Si ustedes miran desde muy lejos, ahora veremos cómo de lejos, de la, del Sistema Solar, al Sistema Solar, ustedes verían un pequeño capullo. En unas transparencias que hay más adelante, verán ustedes imágenes captadas con el telescopio espacial de capullos como esos que se ven en la constelación de Orión. Y los verán ustedes preciosos, maravillosos. Y así, ese es el aspecto. Bueno, esos son un poquito más jóvenes que nuestro sistema solar y se ven así como más, 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 más. Pero el nuestro sería muy tenue porque el sol ha escupido muchísimo de lo que había por ahí, pero se vería esa especie de capullo. Sigamos en nuestro viaje y pasemos del Sistema Solar a la siguiente estructura que nos encontramos. La siguiente estructura que nos encontramos, amigas y amigos, es esta que ven aquí. Esto es una pintura hecha aliógrafo, pero está basada en algo que los astrofísicos han estado investigando durante decenas de años. Y es que queremos saber la densidad de gas que hay alrededor de la Tierra. Aquí está lo que hemos visto en la transparencia anterior, está a la punta de esta línea, todo el Sistema Solar. La, luna, la, ...la estrella Alpha Centauri... ...la ven ustedes aquí cerca... ...la distancia que hay entre esto... ...y esto es medio millón de veces... ...la distancia que hay entre la Tierra y el Sol... ...metidos aquí dentro... ...bueno, todo esto que hay aquí... ...esta especie de, a su vez... ...gran bola de gas... ...empezamos a tener idea de que se formó... ...porque hace más o menos... ...unos cuatro mil, setecientos... millones de años... Aquí debió de explotar una supernova. Esa supernova explotó y por simpatía, en el sentido de los explosivos, por simpatía se formó, tuvieron lugar en una zona de nubes de gas que había aquí dentro, tuvieron lugar una serie de procesos que acabaron generando la propia formación del, del Sol y de los planetas. Eso es una teoría que tenemos hoy en día, pero no está todavía contrastada. Aunque hay modelos de, eh, que, de esto que se hacen por ordenador que, que soportan lo que acabo de decir. Toda esta, esta burbuja, porque es lo que es dentro del medio interestelar, está metida a su vez dentro de algo que cuando se los enseñe ahora por primera vez le resultará un poco extraterrestre. Pero cuando se lo enseñe en la siguiente transparencia, de una forma que los que viven en un sitio oscuro seguro que la reconocen inmediatamente, dejará de sonarles extraterrestre para el resto, el resto de su vida. Todo eso está metido dentro ...de algo que tiene este aspecto... ...y que es nuestra galaxia... ...esta no es nuestra galaxia... ...esta es una imagen de otra galaxia... ...tocada por un, un artista... ...que sabe astrofísica... ...y que maneja el aerógrafo estupendamente... ...pero que ilustra lo que es... ...esta es nuestra galaxia... ...y nuestra galaxia es un conjunto... ...número muy importante... ...de unos aproximadamente 10.000... ...millones de estrellas como el Sol... ...es un número importante... Es un número importante que se repite en otro tipo de estructuras. ¿Por qué 10.000 millones de estrellas? Después les diré dentro otro de momento que habrá del orden de, que pensamos que hay del orden de 10.000 millones de galaxias en el universo. No sabemos, no entendemos por qué ese 10.000 es tan importante. El que dice 10.000 dice 5.000 o dice 12.000. Es todo así. Pero ya bastante es que sabemos que son 10.000 y no son eh, eh, 100.000 millones de millones de millones. Es decir, nuestra, eh, nosotros estamos en, una, en un objeto parecido a este y estamos aproximadamente dos tercios del centro. El Sol, la imagen que les he mostrado hace un momento de esa burbuja en el medio interestelar, esa imagen está metida donde ponéis Sun, donde pone aquí el Sol. Aquí existe nuestro sistema planetario. Este es un lugar del espacio y del tiempo. En el propio universo Igual que en nosotros mismos, en nuestra experiencia común, hablamos siempre de espacio-tiempo. Hay que hablar de un dato de edad, de cambio, de evolución, y de un dato de lugar, espacio. Este lugar del espacio-tiempo es donde nosotros estamos. Y aquí estamos sometidos a cantidad importantísima de perturbaciones que se producen cuando una estrellita por aquí pues, pasa y se convierte en una supernova. O cuando una estrellota que es una estrellita muy mediocre, muy, mediocre no, muy normal, que es el Sol, pues tiene un pequeño eructito, como les contaré, que ocurrió hace 700 millones de años dentro de dos charlas. Ahora no, se lo digo para hacer propaganda, propaganda. ¿Eh? Este es el entorno en el que nosotros nos encontramos. Esta es una galaxia que, como les decía hace un momento, ustedes están muy familiarizados con ella. Ustedes están muy familiarizados con ella, aunque no la ven así porque están metidos aquí dentro y miran, miramos generalmente a las zonas donde hay más luz en, la, en nuestra galaxia. Pero nuestra galaxia, si ustedes la miran de costado a nuestra propia galaxia, lo que descubren es esto. Fíjense ustedes, concentren su visión y por, un segundo, por 30 segundos, por favor, bajen la luz, concentren su visión en esta franja que pone óptico. Si ustedes van al campo... ...y miran al campo, al cielo... ...ven ustedes la Vía Láctea. eso es equivalente a estar en la galaxia... ...que les he puesto en la transparencia anterior... ...y ponerse a mirar así... ...de costado. Cuando ustedes van al campo... ...y ven, miran al cielo... ...están realmente mirando... ...el perfil de nuestra galaxia. Y en el óptico... ...en la luz con la que ven nuestros ojos... ...se ve de esta manera. Si ustedes mirasen en infrarrojo... ...si tuviesen ojos infrarrojos... ...verían que brilla mucho el centro... ...si miran ustedes en rayos X... ...ven que hay zonas que brillan una barbaridad... ...si miran en rayos gamma... ...verán que hay zonas que se correlacionan con estas zonas... ...no del todo pero se correlacionan... ...todo está a la misma escala... ...en el infrarrojo medio se ve así... ...en radio pues verían... ...se mide con antenas, verían esto... ...y esto responde el que haya... ...diferentes colores... ...el que haya diferentes intensidades... ...el que dependiendo de entre comillas... ...las gafas con las que ustedes miren se perciba una cosa u otra, demuestra que está cambiando la galaxia, que nuestra galaxia es un objeto dinámico. Todo en el universo cambia, todo evoluciona. No hay nada estático. ¿Por qué es esto? No lo sabemos. A ciencia cierta. Pero sabemos que hay leyes que nos lo describen, como la segunda ley de la termodinámica, etcétera, que nos describen esto, este proceso. Nuestra galaxia, en realidad, no es ni más ni menos como les he adelantado hace un momentín, no es ni más ni menos, nuestra galaxia que se la vuelvo a enseñar ahora mismo, recuerden que lo que se le he hecho, les he hecho es enseñarle así la visión de costado para decirle, esa es la Vía Láctea, pues nuestra galaxia no es ni más ni menos que una galaxia más en un número extraordinario de galaxias, otros 10.000 millones de galaxias que acabo de mencionarles. Hace unos años el director del Space Telescope Institute en Baltimore, un telescopio espacial, que todos ustedes creen que son los de la NASA, pero también hay un 15 o un 25%, nunca me acuerdo cuánto es, pero hay un 15 o un 25% que es de la Agencia Espacial Europea, solo que la NASA maneja mucho mejor su aparato de propaganda, pero ese telescopio espacial, su director, está en Munich, en, en, ese es el centro europeo, en Baltimore, en la costa de este de Estados Unidos, es un astrofísico y tiene tiempo, se le concede un tiempo por pegarse la pringá de ser el que, se pegue, el que gestiona aquello, pues se le concede un tiempo importante. En 1996, bueno, todos los directores del telescopio espacial suelen regalar una parte importante de su tiempo. Eso es un acto de generosidad importante. En 1996, el entonces director dijo, regalo mi tiempo a la comunidad para que mire al sitio más oscuro ópticamente que se ve en el cielo. Y regaló un puñado de horas de observación de ese telescopio que está fuera de la superficie terrestre Fuera de nuestra atmósfera, que por tanto no está perturbada, sus lentes, no están perturbadas por las turbulencias del aire, de la atmósfera, etcétera... Y pusieron el telescopio un número de horas, 12, 14, 24 horas, lo pusieron a que mirase al sitio más oscuro, en la dirección de la osa mayor. Y fíjense ustedes qué cosas se encontró. Si baja un poquito la luz en esta zona, porque la necesito un poquito más oscura, después la volvemos a subir, verán ustedes todos ustedes lo ven conmigo, que hay zonas, puntos, que no son puntos, que son cosas extensas de color amarillo. Esas son galaxias. Son galaxias, cada una de las cuales tiene del orden de 10.000 millones de estrellas. Ustedes ven que no solo hay puntos así extensos en forma de galaxias de color amarillo, sino que las hay en otro color. Cada color de estas galaxias representa una edad. Esta imagen muestra la propia evolución del universo. Esta imagen, lo que se ve aquí, ocurrió cuando el universo tendría del orden de uno o dos o tres millones de años después del Big Bang. Les recuerdo que hoy en día tiene 13.700 millones de años. El universo era muy joven cuando esto ocurrió. Pero demuestra de una forma palpable a) ah, la enorme abundancia de estructuras en el universo que son todas primas hermanas. Las galaxias son todas galaxias. B, demuestran que las galaxias van cambiando. Hay una evolución, hay un cambio. Yo insisto en esto no porque en España tenemos, tengamos, parezco gitano, tenemos, eh, no porque en España tengamos el problema que tienen en Oklahoma o que tienen en Kansas o que tienen en Arkansas, en Estados Unidos, con la evolución. En España, afortunadamente, no existe ese problema, lo cual es un tributo a todos nosotros y a nuestra cultura, que no somos tan supersticiosos. Lo digo porque es importante que quede bien claro que todo en el universo cambia, que todo evoluciona. Y es más, en el siglo XX, desde principios del siglo XX, hemos empezado a descubrir las leyes que controlan esa evolución del universo a grandes escalas. A finales del siglo XX, amigas y amigos, hemos empezado a comprender esas leyes, cómo se engarzan, entre ellas, para ir desde las escalas mayores del universo, que son más fáciles de entender, porque hay una aparente simplicidad ahí, son más fáciles de describir, las ecuaciones son más sencillas. Hemos empezado a entender la formación de sistemas planetarios. Y a finales del siglo XX, principio del siglo XXI, estamos empezando a tímidamente dar los primeros pasos para entender cómo pudo emerger la química asociada al origen de la vida. Esa evolución... Es algo que queremos entender porque queremos saber a dónde vamos y queremos saber qué tenemos que medir, qué tenemos que conocer para saber a dónde vamos. A escalas un poquito mayores que estas nos encontramos con algo muy importante también y ese algo muy importante con, el, el, con, el, lo, con lo que nos encontramos a escalas un poquito mayores que esas son algo que ya no se ve la estructura en sí misma, no se ven galaxias como las que ven ustedes puestas ahí. Lo que se ve... A escalas un poquito mayores, es algo que traducido. Disculpen, llevo un ratillo hablando. Algo que he traducido a las imágenes, a mm, colores, tiene este aspecto. Déjenme que les explique en detalle qué es lo que están viendo, cómo se correlaciona con lo anterior y lo que significa. Esto que ven ustedes aquí se llama el fondo de radiación de microondas. Todos ustedes lo conocían, pero no sabían qué era esto. Y lo conocían porque cuando han intentado oír un partido de fútbol o oír noticias en frecuencia modulada o en AM, en cualquier sitio, oyen un ruido cuando no están sintonizando a una emisora. Ese ruido es un ruido que llega en microondas. Ese ruido de microondas es un ruido que... Se sabe que independientemente de la dirección en la que uno mire en el universo, esto es esto que ven aquí representado, esta especie de óvalo o este óvalo, es una manera un poco sádica de representar la bóveda celeste toda ella, ¿eh? o sea, esto representa toda la bóveda celeste, pues cuando usted, independientemente de la dirección en la que miren, ustedes oyen ese ruido, que fue un problema importante, que se encontraron las compañías de telecomunicaciones americanas y quisieron resolver y no pudieron resolverlo, no sabían a qué se debía. Y unos científicos que habían propuesto que el universo comenzó, ahora les explicaré en mucho más detalle esto, que el universo comenzó en una época en la que era muy pequeño y estaba muy caliente, lo que llamamos la época del Big Bang, ahora entraremos a eso, pues esos científicos decían que si el universo comenzó cuando era eh, eh, muy joven, siendo extraordinariamente pequeño, más pequeño que un átomo, pues empezó a expandirse porque estaba muy caliente y al irse expandiendo se fue enfriando y llegó un momento en que al enfriarse, pues había zonas que, debido a unos cambios que, debido a la naturaleza de los átomos, lo que se llama la mecánica cuántica, había zonas en las que habría más energía, la energía es masa por velocidad de la luz al cuadrado, donde había más, donde estaba más caliente, y esas zonas habría más energía, había más masa, donde hay más masa hay más fuerza de la gravedad, y en esos sitios se concentraría la masa. Esa predicción, ahora entraré en más detalle y volveré y daré la vuelta porque me interesa muchísimo que se enteren. Esa predicción se hizo en 1948 y 1950. La predicción, el descubrimiento de este fondo de radiación de microondas como tal, pero no con este nivel de detalle, se hizo en 1969 y las personas que lo descubrieron, que se llamaban Bob Wilson y Arno Penzias, recibieron el premio Nobel de Física en el año 79. En los años 80, George Smoot y otros colaboradores cogieron y construyeron un instrumento que se montó en un satélite de NASA que se llamaba COBI, COBE, que permitía descubrir, que permitía detectar pequeñas variaciones en el fondo de radiación de microondas que se creía que era totalmente homogéneo. Y eso es lo que ven ustedes aquí representados. Esta es la imagen que tenía el universo en el momento en el que en su expansión, al irse expandiendo aumentaba de tamaño, su densidad bajaba y se hizo transparente a la luz. Esto es una foto fija del universo cuando tenía 380.000 años. Ese es el aspecto que tenía y eran microondas. Más allá no podemos ver porque el universo era tan compacto que la luz no podía traspasarlo. Y aquí tenemos unos datos importantísimos acerca de cómo se pudo formar la estructura del universo. Lo que les he dicho que estaba más caliente, recuerden ustedes, he dicho, hay sitios donde debería estar más caliente y no todo estaba uniformemente caliente porque era cuántico, en la mecánica cuántica todo fluctúa y había fluctuaciones de temperatura en el, en el tejido del espacio-tiempo. Esas fluctuaciones son las que están medidas aquí. Energía, cuanto más caliente está algo, más alta la temperatura, más energía tiene. Cuanto más energía tiene, recuerden ustedes que E, energía, es masa por velocidad de la luz al cuadrado. Masa, más fuerza de gravedad. Luego ahí es donde se va a acumular la materia. Y es ahí donde se acumuló la materia y acabó generando las galaxias que les he mostrado en la transparencia anterior. La estructura del universo que hoy en día manejamos está basada en lo que ven ustedes ahí descrito en ese descubrimiento que le ha valido el premio Nobel a Smoothie y a otra persona este año y nos permite dar una imagen del universo que es jerárquica. Vemos el universo como constituido a grandes escalas por esa radiación de fondo de microondas, esto es unos 400.000 años después del Big Bang, cúmulos de galaxias, galaxias de diversos tipos. En el interior de las galaxias hay cúmulos de estrellas, cúmulos de estrellas. una galaxia tiene del orden de 10.000 millones de estrellas, un cúmulo de galaxias puede llegar a tener, como uno de estos, un cuarto millón de estrellas, otros, estos son cúmulos globulares, hay otros cúmulos que se llaman abiertos, que tienen muchas menos estrellas, como este que está en la Pleiades, que la pueden ustedes ver esta noche si salen en un lugar oscuro. Hay otros lugares en, en nuestra galaxia, que es parecida a esta, que hay nubes, de gas y de polvo como estas que ven ustedes que forman el medio interestelar y que son lugares donde sabemos hoy en día que se sintetizan moléculas complejas moléculas de cianógeno de una serie de materiales serie de materiales que quizá son de donde vinieron las proteínas que están en el pelo que ustedes tienen mi padre que era un cachondo decía somos polvo de estrellas aquí tienen ustedes hoy en día formado o tienen ustedes fotografías de lugares donde se están formando planetas, donde sabemos que se andan formando planetas. Esos lugares que hoy en día sabemos que se van formando planetas los hemos empezado a descubrir hace muy poco tiempo y aquí tienen ustedes la estructura última en lo que se refiere a la evolución astrofísica del universo, que es nuestro propio sistema planetario, el sistema solar en el que nosotros vivimos, que es uno de entre muchos. Esa es la estructura jerárquica que manejamos para el universo. Hay algo muy importante que les acabo de meter por la puerta de atrás y es que en la propia evolución del universo, en ese devenir evolucionando del universo, lo que se encuentran ustedes, este me está haciendo una de las suyas, Discúlpenme un segundillo, en ese propio devenir, en esa propia eh, eh, evolución del universo, hay algo que les he metido por la puerta de atrás y es el proceso en el cual el universo va cambiando constantemente y se va eh, reorganizando y gestionando su propia estructura. Hoy en día sabemos que la evolución del universo que les acabo de contar aquí, desde el propio Big Bang a la radiación de fondo de microondas, a la generación de cúmulos de galaxias, de galaxias, de estrellas, de cúmulos de, de, de estrellas que se reprocesa, que reprocesan el material y acaban generando elementos cada vez más pesados a partir de los más ligeros, que ahora les explicaré en un momento. Todo ese material se reprocesa y se, se reprocesa una y otra vez. Y aquí, hace 4.600 millones de años, se formó un sistema planetario que es el sistema solar. Y aquí. Por razones que no sabemos, hace 4.600 millones de años, 3.500 millones de años, pues empezaron a aparecer formas de química autoorganizada que subieron finalmente a la superficie del planeta y aquí estamos ahora nosotros con nuestra conciencia tratando de entender con misiones espaciales de dónde venimos y tratando de proteger a los que nos acompañan en esta nave que llamamos Tierra, en la evolución del universo a otras especies como por ejemplo el pobrecito lince eh, y otras especies que están amenazadas y que probablemente no tengan remedio y desaparezcan. Pero nosotros tratamos y tenemos además la obligación de ser conscientes de todo ello y de entenderlo. En ese proceso evolutivo hay algo en común, la evolución del universo, la evolución de la vida en nuestro planeta. Hay algo que no entendemos tampoco y es por qué se va de situaciones de mayor simplicidad a situaciones de mayor complejidad. No lo entendemos. No entendemos ese proceso. Eso es parte de la investigación que utilizamos, que hacemos. Pero dense ustedes cuenta de que la evolución del universo y la evolución de la vida se juntan precisamente en la zona del origen de la vida. Es ahí donde se junta el legado de Einstein, la evolución del universo, con el legado de Darwin, la evolución de la vida. Es muy importante tener eso presente. Antes les he dicho que el universo ha ido evolucionando y ha ido cambiando conforme ha ido eh, transcurri eh, transcurriendo el tiempo déjenme que se lo muestre muy rápido y les, eh, les vuelva me interesa más que ser exhaustivo lo que cubra. me interesa dejar los mensajes muy claros, creo que es más importante cubrir menos material pero dejar los mensajes clarísimos más claro que el chocolate de la silu es decir uno que yo conozco, dejarlo clarísimo aquí tienen ustedes la época del Big Bang el universo extraordinariamente pequeño más pequeño que una uña más pequeño que un átomo, más pequeño que un protón más pequeño que lo más pequeñísimo que ustedes se puedan imaginar. Todo eso tenía dentro todo lo que hoy en día constituye el universo. Estaba todo muy caliente. Por tanto, el estado de la materia que había entonces era muy diferente a como la vemos hoy en día. Empieza... está muy caliente. Cualquier cosa que está muy caliente, ustedes saben que se dilata. Se expande el universo... Estaba tan caliente que empieza a expandirse. Conforme se expande, se enfría. Al irse enfriando, se condensa en otros componentes. Cuando el universo tenía menos de un minuto, se, formó, se formaron todos los protones que componen todos los átomos de su cuerpo. Y en particular, todos los átomos de hidrógeno que están dentro de tus cejas se formaron cuando el universo tenía menos de un minuto. No el helio que está en el sol. No el litio que está en las pilas de su reloj. El helio y el litio tuvieron que esperar aproximadamente dos minutillos más. En los tres primeros minutos de la historia del universo se formó, además de ese hidrógeno, que acabamos de comentar, se formó el helio, que compone una parte importantísima del sol, y el litio, una parte del cual está en las pilas de su reloj. El oxígeno, que yo estoy respirando, el carbono que hace que las nanomáquinas que son mis células funcionen, el fósforo, el magnesio, el hierro, etcétera, no existían entonces. Ese material, el hidrógeno, el helio y el litio, se llaman los elementos primigenios. Esos tres elementos entendemos hoy en día perfectamente cómo, se, cómo funcionan. Y lo entendemos también que somos capaces de recrear en grandes máquinas que hemos construido los seres humanos, como por ejemplo en el CERN, en Ginebra, somos capaces de recrear por un periodo de tiempo cortísimo esa época de la historia del universo. Tiramos materia contra materia y al estrellarla se recrean condiciones análogas a esas. Y somos capaces de hacer medidas que nos permiten inferir cómo debió de ser la historia del universo y predecir en experimentos que hacemos en aceleradores de partículas predecir cómo puede ser ese fenómeno. Y lo podemos ver refrendado lo que se predice cuando miramos al cielo. Tenemos un sistema que es autoconsistente, que mezcla la física de lo muy grande, la física del universo a grandes escalas, con la física muy, de lo muy pequeño, las colisiones en los átomos del de CERN. Y somos capaces de predecir la cantidad, la abundancia relativa de hidrógeno, de helio y de litio. Y somos capaces de predecirlo con una precisión absolutamente extraordinaria y esa precisión tan absolutamente extraordinaria es uno de los grandes triunfos que los seres humanos tenemos en nuestro a nuestro haber hoy en día sabemos que hay unos componentes fundamentales en el universo unos componentes fundamentales en el universo que son cuatro que son la materia que lo compone nosotros somos una manifestación de esa materia reorganizada las fuerzas que actúan entre esa materia, el vacío y algo muy importante que juega el papel del de ruedo en una plaza de toros, el propio espacio-tiempo. Los cuatro componentes básicos del universo los tienen ustedes escritos ahí. El espacio-tiempo, el vacío, la materia compuesta de quarks y leptones y cuatro fuerzas. La gravitatoria que tiene un asterisco que se correlaciona con este, ahora les explico por qué, la débil, la electromagnética y la fuerte. Con estas cuatro fuerzas explicamos todo lo que conocemos hasta ahora. Hay algunas cosas que no las entendemos bien, y como no las entendemos bien, pues hay que postular, y algunos postulan de la existencia de otras fuerzas. Pero aquí en ciencia es el método atomista, hay que meter la mano en la llaga, y si no, no me lo creo. Y eso es algo muy importante. Eso es algo muy importante en ciencia. Pero con estas cuatro fuerzas describimos todo lo que conocemos. La materia que conocemos hoy en día sabemos que está compuesta por protones y neutrones. Y esos protones y neutrones tienen a su vez en su interior unas partículas que no sabíamos que existían y que el cerebro de un ser humano se inventó en 1964, 63 64 Se lo inventó porque de esa manera... Él se daba cuenta que un desorden extraordinario que había en los datos experimentales, en la física, se reducía todo y se explicaba todo si se postulaba que en el interior de los protones y neutrones había lo que se llaman quarks. Unos años más tarde, cinco años más tarde, se hizo un experimento y se descubrió que la predicción de esta persona, un señor que se llama Murray Gell-Mann, pues era correcta y le dieron un premio Nobel en el solitario desde que se le propuso el premio Nobel hasta que se lo dieron, transcurrieron menos de seis meses, inaudito. Sabemos por tanto, que todos los protones y neutrones están compuestos de quarks y hay otras partículas como los electrones, neutrinos, etcétera, que son partículas ligeras que reciben el nombre de leptones. En griego leptos quiere decir ligero, de leptones. El otro componente es el vacío. El vacío es la ausencia de materia y de fuerzas. Y sabemos hoy en día que el vacío es excitable. Si uno le inyecta energía al vacío, el vacío, por así decirlo, se cabrea, se excita y se desexcita en un tiempo muy corto y vomita materia y lo opuesto a la materia, su antimateria. Cuando el universo comenzó había la misma cantidad de materia que de antimateria. Pero igual que visteis esas fluctuaciones pequeñitas en la energía del espacio-tiempo pues había otras fluctuaciones pequeñitas en algún sitio, esto no lo sabemos a ciencia cierta lo que digo a continuación, pero es la teoría más aceptada, había unas fluctuaciones pequeñitas en algunos lugares del espacio-tiempo en las que dominaba la materia frente a la antimateria, y eso como las mentiras que uno echa en casa, pues fue creciendo, 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 y acabó dominando la materia muy poco tiempo. Y eso es importante tenerlo presente, que había materia y antimateria. El vacío hoy en día lo podemos excitar y acaba generando materia y antimateria que eh, la podemos ver y medir. El espacio-tiempo es como el ruedo decía en una plaza de toros en el cual transcurren estas interacciones entre la fuerza y entre la materia descrita por eh, estas fuerzas. La fuerza gravitatoria afecta a todo lo que tiene energía y todo tiene energía. La fuerza débil solo afecta a los leptones y a los quarks. La fuerza electromagnética lo afecta a todo. Es la fuerza que describe la luz. Y la fuerza fuerte solo afecta a los quarks. La fuerza gravitatoria es responsable de la estructura del universo. Y fue Einstein el que nos dio la noción de cómo la estructura del universo está ligada a la fuerza gravitatoria y al espacio-tiempo. Se lo contaré en un momento. La fuerza débil es responsable de los fenómenos de radioactividad. Fenómenos de radioactividad que se dan... Por ejemplo, cuando se desintegra un, un, eh, cual, eh, pues algo en un reloj de aquellos que tenían elementos reactivos, etcétera, La fuerza electromagnética es responsable de la luz que vemos y la fuerza fuerte es responsable de la variedad de elementos que existen en la tabla periódica de los elementos. A base de, esa, de esos cuatro componentes, de la materia que está aquí descrita toda ella, todos los leptones y los quarks que conocemos que se organizan en tres familias, de las propiedades de las fuerzas que están aquí descritas, las cuatro fuerzas, la fuerza gravitatoria, la débil, la electromagnética y la fuerte, somos capaces de construir algo extraordinario, un edificio que nos permite entender cómo se fue formando la materia, que nos permite entender cómo están constituidos los, protón, los átomos y cómo están constituidos los núcleos. Pero más importante todavía, para poder entender todo eso, hemos descubierto, o en, hemos, a, después de entender todo esto, hemos descubierto lo siguiente. Y es que la historia, la evolución en el tiempo y la morfología del universo, es decir, las estructuras que aparecen en el universo conforme evolucionan, van juntos. Y en ese proceso de evolución y de cambio de la materia tras la evolución del universo, es como han ido pasando eh, estructuras diversas a lo largo de su historia del universo. Aquí la tienen ustedes puesta de nuevo. El Big Bang, en un periodo de tiempo muy corto, cortísimo, entre 10 elevado a menos 44 ...y 10 elevado a menos 37 segundos... ...esto quiere decir 10 elevado a menos 44... ...es un 0, una coma... ...43, 0 y en el lugar 44, un 1... ...pues entre ese tiempo de segundos... ...y 10 elevado a menos 37 segundos... ...el universo se expandió poco... ...pero un momentito después entre 10 elevado a menos 35... ...y 10 elevado a menos 37 segundos... ...se expandió millones de veces... ...en su tamaño... ...no sabemos exactamente por qué... ...aunque empezamos a tener una idea... ...la materia estaba toda hecha a base de quarks y leptones... ...materia y antimateria... En determinado momento solamente quedó materia y en la eh, parte de la antimateria se quedó captada, capturada en el interior de protones y neutrones como los que vemos hoy en día. Poco a poco fue evolucionando la materia y para cuando tenía un, lo, los tres primeros minutos se generaron los primeros núcleos de elementos ligeros, el, el, el hidrógeno y sus isótopos, el helio y sus isótopos y el litio y sus isótopos. Siguió el universo, era extraordinariamente denso pero se siguió expandiendo. Era tan denso que la luz no lo podía traspasar. Y para cuando tenía unos 390.000 años, o sea, unos 400.000 años más o menos, se, su densidad, su tamaño había crecido lo suficiente, su densidad había bajado lo suficiente como para que la luz lo pudiese pasar. Se hizo transparente y es la foto que os enseñé antes del Big Bang. El universo siguió, perdón, de la radiación de fondo de microondas el universo siguió evolucionando, la materia se fue adaptando a sí misma a las circunstancias a las que había y fue generando galaxias, fue generando medio interestelar, medio que queda entre las estrellas, fue generando esa, esa, eh, ese, esos materiales primigenios, esos elementos primigenios, se fueron metiendo en el interior, se fueron reorganizando entre ellos, formando grandes nubes de gas que acabaron generando elementos más pesados por procesos de fusión nuclear generando estrellas que vomitaban a veces en forma de supernovas y poco a poco se fueron generando grandes nubes de gas que ahora veréis en una foto sé que me, sé que me estoy extendiendo mucho pero como no oigo ruido yo hablo eh, eh, si no os parece mal eh, yo termino en cinco minutos siguió expandiéndose y aquí estamos nosotros ahora 13.700 millones de años tratando de entender nuestro origen y dónde estamos y de dónde venimos. A la Fundación le daré una copia de mis transparencias para que las distribuya entre quien las quiera eh, estudiar o ver. Eso lo haré el último día. Hoy en día, amigas y amigos, tenemos una, un edificio, les decía hace un momento, extraordinariamente coherente. Entendemos por qué, no entendemos por qué se produjo el Big Bang, pero sí entendemos mucho de lo que ocurrió después del Big Bang. Sabemos que se enfrió el universo, sabemos que las interacciones empezaron a actuar en la materia que existía. Y el genio del colega Einstein, Albert Einstein, en mitad del fragor de la Primera Guerra Mundial, hacia 1914, empezó a decir, yo y la fuerza de la gravedad, ¿cómo funciona? Y se hizo él la siguiente composición de lugar. Dijo, si el espacio-tiempo fuera curvo... Y yo fuera una hormiguita, no tengo. Me, me deja mi chaqueta en algún sitio, pero da igual. Y yo fuera una hormiguita, ¿alguien tiene un paño? Gracias. Si el, gracias. Si el espacio-tiempo fuera curvo, tiene cuatro dimensiones: tres del espacio, que son alto, ancho, eh, profundo y ancho, y la del tiempo, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Son muy diferentes. En el espacio me puedo mover hacia adelante, me puedo mover hacia atrás. Me voy a hacer la yenca y me voy a ir a la izquierda y luego a la derecha y tal, ¿no? Pero en fin. Y en el tiempo solamente nos movemos hacia adelante. No podemos ir atrás. Ya quisiéramos ir atrás. Okay, ¿Para qué? Imagínense ustedes el espacio-tiempo en lugar de en cuatro dimensiones, en dos dimensiones. Imagínense ustedes el espacio-tiempo en dos dimensiones. Ah, tengo aquí un espacio-tiempo mejor que mi chaqueta. Imagínense ustedes el espacio-tiempo. Uh, tengo aquí un espacio-tiempo estupendo. Y yo, y yo sin saberlo. Imagínense ustedes un espacio-tiempo plano. Este. En lugar de cuatro dimensiones, dos dimensiones nada más. Imagínense ustedes, ¿puede dar más luz? Imagínense ustedes, gracias, imagínense ustedes que son una hormiguita y esto es plano. Se mueve la hormiguita está plano. Está plano. Bueno, está plano, ustedes se lo imaginan y ya está. Viene una hormiguita por aquí, tra, la, 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 la. la hormiguita no nota nada. Pero imagínense ustedes que tuviera esto un pinchazo aquí. O sea, estuviera así, tuviera un poquito curvo aquí. La hormiga viene por aquí, por la parte plana, y ella tan tranquila. Pero cuando llega aquí dice, joder, que me rebalo. La hormiguita siente de pronto una fuerza, una atracción. Me seguís, ¿verdad? Es muy importante que me sigáis. La hormiguita siente una atracción. Y la atracción de la hormiga dice puede decir, dice, ¿habrá ahí un hormigón? O, bromas aparte, o ¿habrá aquí algo a lo cual yo respondo? El propio movimiento de, por ejemplo, un cuerpo que se cae, un teléfono que es suelto y se cae, se podría in interpretar como el teléfono o la hormiguita que se mueve en un espacio-tiempo curvo. Nosotros sabemos que esto se cae porque la fuerza de la gravedad es la que atrae es la fuerza de la gravedad de la Tierra. La idea que hizo Einstein, que tuvo Einstein, fue suponer que la masa, cuando se pone en el espacio-tiempo, lo deforma. Y lo curva. Si viene la hormiguita por aquí arriba, por la parte plana, y se encuentra aquí de pronto con una curvatura, va hacia allá. Esa curvatura la, pudo, la puede hacer, por ejemplo, el Sol. Eso es lo que se inventó Einstein, que debía de pasar en el Sistema Solar. Él pensaba que la razón por la que la Tierra da vueltas al Sol es algo idéntico a lo que ocurriría si yo tuviese el Sol en el centro de un espacio-tiempo curvo y le diese, tuviese una pelotita aquí que le daba un golpe, un galetito, un golpecito, y empezaría a dar vueltas. Esa pelotita a la que le doy un galetito y empieza a dar vueltas es la Tierra. Ese fue el genio de Einstein. Y ese genio dice, bueno, pues si ya le aplico esta curvatura, esta noción de que el espacio-tiempo es curvo... Se lo aplicó al Sistema Solar, se lo aplicó y se, y se vio que era correcto. Dice, ¿jo? ¿Por qué me impide aplicárselo al universo en general? Y entonces escribieron unas ecuaciones que se llaman las ecuaciones de Einstein. Y esas ecuaciones de Einstein hoy en día las puedo escribir y se las voy a enseñar a ustedes. Se pueden escribir. Gracias. Y están escritas aquí. No importa el detalle de lo que hay escrito. Lo que dice es que la curvatura del espacio-tiempo, es decir, la fuerza de la gravedad, está relacionada con cuánta materia hay y está relacionada con el propio espacio-tiempo y con el tiempo que lleva funcionando. Y uno puede coger esas ecuaciones y resolverlas. Está aquí escrito. Pasar de aquí a aquí no es trivial y hay miles de pasos intermedios, pero simplemente es para que ustedes vean cómo se, cómo se resume todo esto. Y ustedes pueden entonces coger y meter esas ecuaciones en un ordenador o estudiarlas a mano. Estudiarlas a mano es lo que hacen gente como yo. Y se descubre que el universo tiene que estar organizado como en burbujas. Esto no es una burbuja del universo, esto son pompas de jabón cogidas de, de un sitio de internet para que vean ustedes estas pompas de jabón y vean ustedes que donde las pompas de jabón se juntan pues se ven esta especie de rayitas, ¿verdad?, estas son las ecuaciones de Einstein. Esto que tienen ustedes aquí a mi izquierda es una foto tomada por mis colegas en Nuevo México en lo que es, utilizando lo que se llama el Sloan Digital Sky Survey. Estos han construido un telescopio que tiene miles de espectrómetros dentro del telescopio. Una tecnología súper avanzada que ahora se está aplicando a medicina. Pero esos miles de espectrómetros lo que quiere decir es que cuando se ve una imagen en el telescopio, pues en cada sitio donde hay una imagen se puede estudiar el espectro, se pueden ver los colores. Y se han dedicado a tomar fotos del cielo. Y ven ustedes aquí, puede bajar un pelín la luz. Ven ustedes aquí, gracias, estupendo. Ven ustedes aquí, en cada punto de aquí de colores, ven galaxias detectadas por ese telescopio que está en New Mexico. Y ven ustedes esas galaxias, estos puntitos, de diferentes colores que quiere decir que unas son más antiguas y otras son más modernas. Entonces, un colega ...que es un tipo listo... ...ha cogido... ...y dice... ...voy a ver... ...la energía... ...cómo está distribuida... ...se puede ver... ...y... ...donde esté distribuida... ...le voy a poner... ...esta especie de miasma... ...que ven ustedes aquí encima... ...como si fueran pompas de Japón... ...fíjense ustedes... ...que estas son galaxias... ...que la luz tarda miles de millones de años... ...de ir de una a otra... ...fíjense ustedes... ...o cientos de millones de años... ...de ir de una a otra... Fíjense ustedes que se organiza todo de nuevo como burbujas. Pero fíjense ustedes que forman como paredes cuando se chocan dos burbujas. Eso es lo que se observa, lo que tienen aquí a la derecha suya. Lo que tienen ustedes aquí a la izquierda es cómo un científico se imagina que debían ser las semillas de materia a partir de las cuales se, formaron, se pudieron formar galaxias de esas. Y lo que van ustedes a ver en la animación que les voy a poner a continuación es estas ecuaciones de Einstein dejando que evolucione este material como si fueran los componentes del universo. Y espero que no me deje a la altura del, del Betún eh, en mi Macintosh. Uy, me ha dejado casi, pero tranqui tranquilos. Ahí tienen ustedes, de nuevo, evolucionando la materia. Y fíjense ustedes como ella solita va formando estructuras parecidas a estas. No idénticas, pero muy importante, cualitativamente idénticas. Estas son las ecuaciones de Einstein, nos dice, nos describe cómo evoluciona el universo. Esa evolución del universo hoy en día nos permite entender no sólo cómo se han formado las galaxias, cómo se han formado cosas como estas, sino también nos permite entender en gran detalle, y me quedan dos minutos para terminar la charla de hoy, prometo que el próximo día seré menos largo, Duraré menos tiempo, hablaré menos tiempo nos permiten entender hoy en día cómo se forman regiones de polvo como estas en el cielo que, tienen, que son verdaderos semilleros de planetas nos permiten entender cómo esas estrellas se han ido organizando entre ellas nos permiten entender cómo se originó la tabla periódica de los elementos junto con la física nuclear nos permite entender y nos permiten entender, amigas y amigos cómo en el espacio que queda entre las estrellas en el medio interestelar probablemente existan las semillas necesarias a partir de las cuales emergió la vida en nuestro planeta. Quisiera terminar con estas pequeñas conclusiones. Hoy en día conocemos los componentes esenciales del universo y globalmente somos capaces, globalmente en el universo, somos capaces de describir la historia del universo, su morfología y los principios físicos que, la, que controlan a ambas. En particular, sabemos que la historia y la morfología del universo van juntas. Y lo hacemos, esa descripción, la hacemos en base a una descripción en matemáticas, una descripción sintética en la que una enorme complejidad la comprimimos en una serie de ecuaciones muy sencillas y en primeros principios. Hemos descubierto además que la evolución del universo, de galaxias, de estrellas, etcétera está presidida por unos principios universales que tienen que ver con leyes como la conservación de la energía, etc. Y que son universales, que operan igual en todos los sitios del universo. Y no porque hayamos estado allí, sino porque si hacemos esta hipótesis entendemos el 90% del universo, si no lo hacemos no entendemos nada. El universo, sabemos hoy en día, tiene unos 13.700 millones de años y sabemos además que está en expansión acelerada, eso lo sabemos desde hace un año y pico o dos años. Sabemos además cómo ocurre esto, pero no sabemos qué es lo que lo acelera y nos genera profundos problemas, profundos problemas con incógnitas muy básicas que no sabemos responder todavía acerca de la naturaleza, del vacío y de la energía que hay dentro. Y acerca de las ideas genéricas que tenemos acerca de cómo se forman sistemas planetarios, planetarios se han corroborado en gran parte y conocemos muchos sistemas planetarios, pero sabemos que deben de existir muchos más y de los cuales hablaré en la charla del próximo día. Y además, tenemos algo muy importante. Tenemos constatado que el universo ha evolucionado, que ha cambiado su aspecto, su estado, en función del tiempo y del entorno. Y también lo sabemos, y hablaremos el próximo día de esto, que la evolución del universo comparte una gran cantidad de esos principios universales que, que subyacen a la propia evolución de la vida y del universo. Y nos hacemos la pregunta de si existe alguna conexión. Y si esa conexión se puede constatar a través del origen de la vida. Sea lo que como sea, amigas y amigos, me gustaría dejarles con esas conclusiones, con lo que han visto de lo que somos capaces de reproducir de la evolución del universo, pero también con algo para que reflexionen de un gran español. Nos decía George Santayana, de origen español, y que murió en Roma aunque vivió una parte muy donde vivió una parte muy importante de su vida y otro, otra parte la vivió en Estados Unidos, Harvard, en Harvard, en Boston, decía, el origen de las cosas, si es que tienen un origen, no me puede ser revelado. Si es que puede serlo, hasta que haya viajado muy lejos de ese origen y con muchas revoluciones del sol que han de preceder a mi primer amanecer. Conforme aparece la luz, esta deslumbra la vela quizás las cosas no tengan ni tan ni siquiera un origen, un antecedente más simple a partir del cual han evolucionado, sino más bien una sucesión interminable de complejidades diferentes y eso es lo que estamos aprendiendo de la evolución del universo hasta hoy en día muchas gracias por su atención y su paciencia bueno, mucho. Bueno, mucho. muchas gracias